0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И
1: с вами Николай
0: Цугулиев, Евгений Москвин и Николай Солнышко. Ребята, поздравьте нас! У нас 20 юбилейный выпуск сегодня. Ура! Аплодисменты! Я просто вообще не могу поверить, что уже так долго, но... Ладно, в честь, в честь такого праздника мы сегодня будем обсуждать самое загадочное кино. Почему? Потому что его герои — супершпионы.
2: Ну или просто шпионы.
0: Или сотрудники разных спецслужб, спецагенты.
2: Шпионы-неудачники.
0: Все, все подходит.
2: Ни МИ-6, ни
0: КГБ, ни МАСАД. Кактус. Кактус. Это как, как будто мы тоже секретные агенты.
1: Ну, а... мы не очень секретные. Мы сегодня представились, и как бы... И уже, да, наши, все... кон... наши контакты находятся в группе, так что... <смех> Довольно <Мы> скомпрометированы <смех> в этом смысле, можно сказать. <смех> То
0: есть из-, из нас уже ничего отдельного не получится. Но в любом случае, сначала мы обсуждаем премьеры недели, и вот я не знаю, пацаны, как вы. А я вот считаю, что 13 августа э, у нас э, лучшая неделя за все лето, мне кажется, потому что там, э, ну, выходили, конечно, хорошие примеры, но там по одной, э, ну, вообще по одной максимум. я просто больше ничего такого прям не помню. А тут прям, прям вот несколько фильмов и все крутые.
2: Я бы назвал это... «Жирный уикенд». <laughs> «Жирный уикенд», да.
1: А... Ну, это не то, что уикенд, это скорее middle week, «midweek», то есть это же среда и вторник, четверг, все такое. Но пусть будет «Жирный уикенд» у тех, кто ходит
0: по выходным в кино. Ну да. прям да. вот, вот реально стоит на все. Давайте начнем с
1: агентов «Анкл», наверное, Гая Ричи. Да. да, как раз фильм, тем более по нашей сегодняшней теме, Поэтому, господа, начинаем с него. Очень, очень интересно выглядит картина. Очень хочется посмотреть. Думаю, что сразу же, как только она появится, я побегу, если не на первый, а на второй сеанс. Ты, на самом, а самом деле, всегда так говоришь, но никогда так не делай. Николай, ну ты же знаешь, что обещать не значит жениться, и все такое.
2: Слушайте, на самом деле, я беру свои слова назад. Вот в прошлом выпуске я говорил, что миссия неуполнима. Главная премьера этого
0: лета. А я тебе возразил, что агента. Да, да, да. И ты был
2: прав, потому что... Ну, мы сейчас дальше поговорим про миссию «Неуполнима». И вот я посмотрел трейлер агентов Анкл. Вот, и там все намного интереснее, красочнее.
0: Единственное, что если уж говорить про оценку иностранных критиков, да, ну так вот положа руку на сердце, у агентов Анкл на метакритике что-то там 59, а, а у миссии неуполнимых 75.
1: На самом деле сейчас вот уже есть есть понимание того, что агенты Англ в принципе это будет ну, среднячок. Мне кажется так почему-то. Я именно ориентируюсь сейчас на отзывы критиков. У меня нет никакой более инсайдерской информации, но... Сейчас вот это вот 15 на 9 рецензий на Метакритике, это уже как бы тревожный звоночек.
0: Ну, слушай, тревожный, но не не настолько тревожный, как у одной премьеры следующей недели, давайте не будем ее произносить. Да, да, да. Мне бы очень хотелось,
2: чтобы агенты Анкл были чуть лучше, чем миссия невыполнима, потому что у меня есть такое небольшое чувство разочарования от миссии, я хочу его исправить, хочу насладиться
0: хорошим кино. Ладно, но в любом случае надо вспомнить, что последние фильмы, которые снимал Гай Ричи, были Шерлока Холмса, против которых я лично ничего не имею, но это как бы чисто такая вот ну коммерческая, коммерческая франшиза, да, и я бы ну, не стал там особо как-то ее выделять на фоне, например, ну другого творчества Гай Ричи, которое стало культовым. Зачем он ушел в эту Голливудщину, ну, как непонятно, неужели ему денег не хватает?
1: Я не думаю, что он получал очень много денег за то, что он снимал раньше, поскольку там не так очень там и говорю, много фильмов, но... да. Я на самом деле очень жду продолжения Рок-н-ролльщика. Потому что... Все ждут
0: продолжения Рок-н-ролльщика, потому да. что нет что будет нормальный фильм, в отличие Тем более, от более в титрах Рок-н-ролльщика
1: было написано, что Дикая Стая вернется в следующем фильме. Но уже прошло 8 лет, почти ничего нет. Это
2: как у Кевина Смита в Клерках 2 было написано, что «Эй, чуваки, в следующей части вернутся Джей Молчаливый Боб». И сколько времени прошло уже?
0: Не, ну Клерки 3-то будут, это точно. Сейчас он снимет эту хрень любителей йоги, да, там что-то мне меня
1: но все-таки, друзья, все-таки Кевин Смит, он как бы такой американский раздолбай маргинал. Я бы не стал сильно ожидать, как-то надеяться на его обещание. А Гай Рича британский джентльмен обещал должен снять. Так, ну, он на самом деле человека.
0: ничего как ты, не обещал. Они в титрах это запихнули, и кто его знает. Ладно, э, в любом случае, да, я думаю, что агенты Анкала, они привлекут больше всего народу. Во-первых, два красивых чувака, Генри Кавилл и Арми Хаммер. что вот, вот, такое допустим, я вот так сразу не вспомню? Ну, вот так, он играл сразу. в
1: социальной сети, он играл двух близнецов, то есть и он играл в одиноком,
0: героя в одиноком рейнджере. да, 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 но имеется в виду, что ты вот так сразу не вспомнишь. А Генри Кавилл это же типа Супермен, его все сразу вспомнят. Поэтому а ну, да. выглядит он достаточно но ну, неплохо. Ну, такой презентабельный.
1: Мне кажется, Арми Хаймер гораздо более талантливый актер, чем Генри Кайл. Но... Вот, по- вот
2: поэтому ему дали роль КГБшника.
1: <свят> я, вот, честно говоря, думаю, что Агент
0: Анкл будет по духу чуть-чуть как допустим Кингсман, но, наверное, все-таки будет не так крут. Я, правда, надеюсь, что я ошибаюсь, но уж Кингсман там так был бласка вообще критикой. Ну, окей, мы до него еще дойдем. Давайте, следующий фильм премьера недели у нас это... Ну, мои личные супер ожидания это новый фильм Вуди Алена и рациональный человек с любимым актером Николая С Кокином Фениксом, да. Да, вот и правда. Я, ну, как бы сколько раз вообще говорил про Вуди Алена, да, там. В принципе, суть в том, что э, ну как бы он вот, цепляется да, за какого-то актера, который ему нравится, и начинает его как бы из фильма в фильм. <соёк> и так продолжается примерно 3-4 фильма, а потом он как бы находит кого-то нового. Сейчас он, э, значит, э, подсел на Эму Стоун, и вот она у него была в «Магии лунного света». Последний, да, сейчас вот она у него будет здесь, наверняка еще пару лет. Он ее поснимает, да, как бы потом... Если будет еще здоров и готов снимать дальше, найдет кого-нибудь еще. Вот. Но Хакин Феникс, наверное, далеко не главную роль тут будет играть.
1: Слушай, ну Человек-паук же обещал отцу Эммы Стоуну в первом фильме, что он больше не будет с ней водиться. Вот она и водится с Вудиалином,
0: с Человеком-пауком. То есть, вместо супергероев она выбрала старого еврея.
1: Ну да, супер супереврея.
2: Из всего вашего разговора я услышал только не Хакин Феникс, а Кокаин Феникс.
1: Ау.
0: Кактус, подкаст о кино и не только... Кокаин-шеник, да. Это, слушай, ну слушайте, а очень много можно наркотиков назвать так-то под его фамилию Мискалин Феникс. Ну да. Лизергин Феникс. Я я думаю, что еще можно
1: много лет получить, условно или не очень за произнесение этих слов (смех) (смех) в эфире. О, это
0: ужасно, мы же действительно произносим слова. Ну, ладно, у нас типа 18 плюс, да, там будет. 16. А у нас да у нас 18+. плюс нет у нас 12+, плюс мне кажется или 16+. плюс я не знаю в любом случае мы же не если мы говорим произносим наркотики это же не значит что мы их пропагандируем правильно я так вообще считаю что это просто зло разрушающее умы молодежи кошмар а, если, а если
2: сына называть кокаин это будет пропагандой наркотиков
0: смотря на какой слог будет ударение ну как бы но ну, да. если, если будет, допустим, кокаин, это да, как будто религиозная даже. Да. Я
1: думаю, я думаю, что демонстрация паспорта этого человека по телевизору, это можно можно считать, да, как бы донесением информации об этом и как бы пропагандой, поскольку сайты, на которых я информация, как бы их закрывают.
2: Его, да? его сразу же банить будут, где он будет регистрироваться.
1: Да, он только приносит паспорт, его сразу закрывают, пожалуйста, не показывайте.
2: Поэтому назовем сына Хакин.
1: А,
0: вот, в общем, что Женя ждешь в идеале? На. Я,
2: да, на самом деле, я посмотрел трейлер и все в таком духе, как и в предыдущих фильмах. Все тот же пресловутый шрифт его титров. На самом деле, после Джонни Кэша я так посмотрю на Феникса немного по-другому. Вот, правда, здесь он, по-моему, подрастал, с тело уже так неплохо.
1: Я думаю, думаю, что у него там искусственный живот Почему-то мне так кажется Кстати, да,
2: я тоже об этом подумал Ну, Просто ну не может быть он с таким животом Хотя, может, набрал
0: специально. Слушайте, (свист) ну Кристиан был, в конце концов, ради роли Что только не делал, может, Феникс тоже вот, значит, что у нас еще выходит? Фильм «Гордость». Ну, я на самом деле думаю, что, ну, как бы, высокие оценки. У него очень мало кинотеатров, очень мало сеансов, но достаточно, чтобы, если захотели, смогли посмотреть, потому что там играет, как бы, вся вообще просто английская, стариковская рать, да, там все ребятки, там, Мэри Голд, кто любит, вот, возможно, этот фильм понравится. А кто это такая, прости? «Отель Мэри Голд» — это такой очень прекрасный фильм про то, как А, я думал, это имя актрисы, но Мэри Голд. Мэри Голд это такое, типа, как в 50-е пинап имя актрисы. Какой-нибудь Мэри Голд Вильямс. Слушайте,
2: ну у меня на самом деле было какое-то предупреждение. Предубеждение. Господи, гордости предубеждение. На самом деле к этому фильму, потому что, ну, знаешь. Приготовил
0: а... эту шутку. <свят> Она хорошая,
2: конечно. Да. Пам-пам. Короче, я просто думал: очередной фильм про геев и лесбиянок. Извините, за то, что я это произношу вслух. А, вот, но на самом деле я посмотрел фильм. И, ну, как бы я думал. А что, что это... если
0: произносить геи и лесбиянки, это тоже будет как пропаганда расч... расцениваться. Ну,
2: у нас у нас в России уже как бы словом не да. корми как бы скажи тебя посадят
1: да, да наш подкаст ходит вообще по краю пропасти мне кажется уже за 15 минут то есть если допустим если допустим кто скажет эй ты пидор допустим да а если я сейчас еще подвергну сомнению территориальную целостность нашей страны то это вообще уже Каждый сядет
0: за на несколько лет. <связан> все и... пацаны, это, это, это жесть. 375 человек в «Кактусе» будут страдать от его отсутствия. Просто все сидим просто нажимаем <связан> в тюрьмах. <связан> и, <связан> и будем в,
2: в тюрячке слушать а, подкаст. <связан> <связан> да, Женя, прости, я тебя перебил, но было очень смешно. А, да, да я к тому, что в итоге трейлер дост... оказался достаточно ярким и, в принципе... Как бы ничего там супер такого отвратительного и пошлого я не увидел. Довольно мило. Ну что, обыгрывают эту тему. Ну, я просто хочу
0: сказать, что вот даже если тема, она прям супер скандальная, вот прям супер скандальная, англичане с очень большой вероятностью сделают из этого все равно хороший фильм. Вот правда. Э-э, то есть, допустим, в... Ну, или английские актеры, да, их присутствие, ну, как-то придает фильму э, такой, знаете, интеллигентности. но в любом случае, да, гордость и и вот как бы самый э, обласканный критиками на этой неделе фильм.
1: Я бы назвал все-таки этот фильм, извини, пожалуйста, я бы назвал его не гордостью, предупреждением. Я бы назвал его Гордость и пропаганда нетрадиционных отношений Ну, поскольку 92% на метакритике Я думаю, можно идти смотреть вполне Странно, что его все-таки
0: выпускают у нас Ну, ладно, это просто На самом деле, может быть, хоть что-то Хоть что-то у нас осталось человеческое, а, хоть н- фильмы не запрещаем людям.
1: Николай, выпускают сильно сказано, потому что два сеанса в Англитерии и один сеанс в Доме кино. Это не значит, что фильм выпускают, мне ну, это,
0: как бы его, мне кажется, нигде особо широким прокатом-то не пускали. Но в любом случае, значит, еще выходит фильм «Подарок». Там играет комедийный актер Джейсон Бейтман. И у фильма реально очень-очень высокая оценка критиков. И... Как бы фильм-то не просто какие-то лохи-то сняли, да,
1: Николай? Да, это очень важный момент. Этот фильм, как написано на, на постере, он от создателей фильма Астрал. И уже, как бы, все фанаты, которые нас слышат, фанаты фильма Астрал, они должны уже понимать, что к этому фильму нужно присмотреться. И пусть вас не пугает то, что в главной роли здесь комедийный артер Джейсон Бейтман. Который, кстати, и... не очень. Ну да, средненький. Фильм, наверное, не так прост, как кажется. Слушайте, нужно уйти ну, смотреть. Зато
2: здесь играет Джел Эдгертон, а, и он мне очень нравится, по роли в фильме Боец. А, он выглядит так мощно и на самом деле. Я хотел
0: сказать слово воин.
2: А, воин Господи, ну, да, Файтер, да, 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 да. да. Файтер Файтер
1: <смех> Кстати, ребятки,
2: <смех> по, а, когда мы сидели в кинотеатре и смотрели миссию невыполнима, мы увидели русский аналог а, воина. А, с, да, 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 да. Но зачем это рекламировать? Да, но ну, просто скопирована каждая сцена. И, и меня больше всего поражало, что я видел интервью режиссера или читал текст там его цитата была приведена: что это не а, что это не воин, это как бы оригинальная история. Ну, как
1: так? Как, где, ну, они сцены... всегда так делают. Они всегда я, так делают. Я думаю, что на кинопоиске должно висеть как бы интервью с этим режиссером, и должно быть заголовок должен быть «Мы сняли абсолютно новое кино». Что-нибудь такое.
0: Я вот все-таки вверх хочу рунуться к подарку и сказать, что очень крутая тенденция комедийным актерам пытаться себя в драматическом жанре. Потому что, если Бейтман, допустим, в этом фильме справится, а по трейлеру вроде как он ничего, то я могу вспомнить, что во втором сезоне, значит, true с, с который я обещал не говорить. Но просто хочу сказать, что Винс Вон, да, но он же действительно, по сути, на себе весь сезон вытащил на своей, на, ну, на личности его персонажа, как мне кажется, может, я, конечно, не прав. Вот, но он мне там лично больше всех показался интересным.
2: Ну, кстати, за Джейсоном Бейтманом в трейлере видно, что за ним тоже какой-то грешок водится. Такой. Ну, так очевидно да, же, на, например, что, куча,
1: да. куча дурацких комедий, которые, <с equals> в которых он снялся. Кстати, он Ладно. же... Полус-секретный
0: вспос... материальчик, клевый фильм. По-моему, ужасное влияние. Я но... особенно дубляжом под Павла Воли. Ай, ай, вообще, воль. Но он, он снимался в замедленном развитии, да, это как бы... Мне вот вообще не понравился сериал, но он в Америке просто культовый, культовый. То есть, если, допустим, у нас он сродник какому-нибудь офису, то, то на MDB у него стоит оценка 9,1. Ну, то есть, вы понимаете, да? Это... Ну, мы понимаем, да. <с-> <Вот>. <с-> И это как бы прям очень-очень круто, но от этого, конечно, больше любить его. Я Я... я пересмотрел в свое время
2: все почти все сезоны замедленного развития, кроме последнего, который вышел одним махом
0: просто. Все серии выпустили. На Netflix, что ли? Да, или на ком-то там. Да, их там
1: парочка. Ау! Кактус. Подкаст о кино и не только. Uh, да, друзья, ну, произошло знаменательное событие на недельке, то есть буквально сегодня вышел трейлер нового фильма от Квентина Тарантино, это Hateful Eight, мне не очень нравится, честно говоря, как это звучит по-русски, поэтому я не буду его произносить, пусть что-нибудь другой, но трейлер как бы достаточно такой, ну, не очень яркий То есть, ну, как обычно, много диалогов. Отличный Сэмюэль Джексон, классный Курт Рассел. Такая тоже картинка. Вот тоже Америка, конец 19 века. То есть, ну, серийно, скорее, да? Зима. И вообще, очень такая сочная картинка стала у фильма «Старантино». То есть, прям очень нравится. Какое у вас мнение, друзья? Я вот
0: хочу сказать, что есть э, одна очень важная мысль, что этот фильм, он будет... Ну, все же знают, да, отличие вестернов от спагетти-вестернов. То есть, тут суть в том, что Тарантино снимает именно прям true-вестерн. То есть, он будет на серьезных щах, как вот железная хватка у Коинов да, там как бы не будет никаких там картинных заходов в салун таких типа, эй, ковбой, что ты забыл в этом городе, да, то есть, это будет
1: по-моему, по-моему, тру железная хватка, мне кажется, он был скорее Спагетти
0: Вестерн. Нет, это да что? Там он как раз был весь такой в серых тонах. Спагетти Вестерн это как вот у и все как бы э, прикольно. Причем просто э, меня еще всегда удивляло, что большинство людей э, они путают Вестерн, э, вернее, не то, что меня это удивляло, окей, я неправильно выражаюсь, э, большинство людей просто не знает, э, что Спагетти Вестер, на которые они смотрели это не... Ну, это именно спагетти вестерны, да? Для них это все одно.
1: А я, можно я перебью, хочу сказать, что многие люди не знают отличия вестернов от спагетти и прекрасно живут и ни о чем не парятся. Ну, я просто недавно прям реально
0: увлекся короче, творчеством Серджио Леона, и уже третью неделю уговариваю вас записать про вестерн выпуск, но вы отказываетесь, как вообще просто псы, но
1: тем не менее... Просто мы, Николай, мы не просто псы, мы бешеные псы. Мы хотим обсуждать фильмы Тарантино, а не от Сергея Ну, давай, пожалуйста. Ну, да,
0: я просто хотел сказать, что будет мне в любом случае отрадно посмотреть любой фильм от Тарантино, хоть Джанго мне вообще не понравился, ну как бы. Да,
1: а... кстати, в этом фильме Майкл Мэтсон играет, это довольно забавно, потому что, по-моему, последние годы он играл только в дурацких русских фильмах, где ему там заносили миллион. И он в какой-нибудь сцене с- с- такую одну фразу говорил какой-нибудь, типа, хулиганы или
0: что-нибудь. Да, я помню, как в этом фильме, фильме смотрел Удочки, кстати, классный фильм русский. Полная дрень, вообще ужасный.
1: Он же очень крутой. Это такая тряшьня. Это
2: очень
0: смешно. я сейчас смотрю.
1: Майкл Мэтсон сыграл. Смотрите, вот русские фильмы. Вот сейчас смотрю на кинопоиске. Он сыграл. «Мужской сезон 2». «Бархатная революция». Нет, это вышел, это... «Бархатная вышел. революция» — это первая часть «Мужского сезона». А где он еще русских фильм сыграл? Просто у него 190 фильмов на кинопоисках. Очень тяжело А, найти. подождите,
2: со, с этим, со Светлаковым был, была какая-то дрянь. И он там был, по-моему.
0: Вы, вы знаете, что вот он, он как Дэнни Треха? Знаете, вот только Дани Треха у Родригеса. Но он хуже, чем Дэнни Треха. Uh, ну, да нет, это понятное дело, но просто сам факт, что как бы чуваки просто Похоже. играют в каком-то непонятном проходнике со средним рейтингом 3,7 из 10, как бы, ну это, ну это вот прям реально клево. То есть они по-своему культовые, да, культовые актеры категории D, да, ну как бы, но у Тарантино... А, они я, даже в, вне категории. Но, ну, честно говоря, знаешь, Майкл Мэтсон, э- он... Шикарно отыграл в бешеных псах, просто Идеально. шикарно, да, как бы. Ну, это его лучше <смех> вот, Он он также шикарно сыграл в Убить Биллау», как он вот Бад, очень крутой персонаж, то есть он такой спокойно рассуждает о жестокости. Ну Тарантино он просто реально умеет актеров как-то расшевелить, потому что вот. Ладно, об этом, об этом мы еще позже поговорим. Но не все режиссеры умеют, как бы, сделать живыми да, персонажи. Некоторые там выходят э, на съемочную площадку, отыгрывают, как бы, текст. Ну, ну, вот,
1: я да? всегда считаю, что это вопрос сценария. Как бы если актеру нравится сценарий, то он будет хорошо играть. Если а, актер играет э, в фильме Трон, ну, то есть я вспоминаю просто как бы Джефа Бриджиса, который очень хороший актер, например, но можно вспомнить, как он например, сыграл в фильме Трон, и как бы он выглядел там очень неинтересно, да, то. И так, и получается.
0: А ты тебе вообще нравится Джефф Бриджес? То есть, очень... мне очень Вот я как-то вот его нигде... А, ну ладно, он же играл в Лебовске, да? Лебовский. Настоящий ну, муж. Он же, в Железной в...
2: Хватке же играл. Ну вот, он, как бы, бар, я бы да, не сказал, да. что мне в Железной
0: Хватке особо понравилась чья-то актерская игра. Мне просто фильм в целом понравился, да, как бы, но...
2: Э... Я, я недавно посмотрел седьмой сын вместе с ним. Это же этого, да? Да, это он тебе. Слушай, ну фильм вообще проходной, но... Бриджес там клевый.
1: Вообще, самая лучшая роль Джеффа Бриджеса это фильм Планета Капекс, наверное. Если не считать, не считать э, этого, не, не считать Логан. Большого Лебовского.
0: Подождите, а да. в Планете Капекс он играет
1: э, пси- врача,
0: психо- да, психоаналитика, да. да? Ну, там такой просто очень сильный
1: экранный дуэт двух актеров, поэтому они него
0: выглядит там очень здорово. Да, классный фильм, я такого и не понял, возможно, мы ну, когда-нибудь его обсудим. Я думаю, мы Бриджеса
2: больше не увидим в больших проектах, потому что у него два фильма провалились, поэтому...
0: Ну, да нет, я не, я не думаю, что не увидим. Да его будут сейчас звать каким-нибудь тем же Коином. А что провалилось, кроме Трона? Так, седьмой сын тоже провалился вообще. Седьмой сын
2: провалился, и потом еще был а, с Райном Рендлсом фильм,
0: а, где с они... С
1: Райном Рендлсом? А, призрачный патруль. Призрачный
0: патруль. Которые, кстати, да, все, все вообще-то ну, очень.
1: Ну, последний кассовый хит Джеффа Берджиса это как раз-таки железная хватка, причем.
0: Которая была лет пять назад, да? Ну,
1: ей ровно 5 было, да.
0: А, вот. Ну, короче. Думаю, что все уже поставили кактус на паузу для того, чтобы посмотреть трейлер, если вы еще его не видели. Вот. Так что мы можем уже перейти к теме. Но мы забыли да, сказать если...
2: омерзительной восьмерке. Все-таки больше всего меня привлекает 70-миллиметровая пленка. А, это же главная фишка этого фильма, потому что а, Тарантино очень долго продавливал эту идею, чтобы снять фильм
0: именно вот а, в таком... Я, честно говоря, не Сеня, понимаю,
1: расскажи это... нам, пожалуйста, специфику этого момента. Мы просто как, не, не как... Мы как не видеооператоры, мы не очень знаем,
0: что... Я вообще не шарю просто. А, ни,
2: да нет, ну просто вообще сама, сама идея в чем? В том, что студии уже от пленки отказались, и только там буквально... Только... Пар
1: только новый новый номер. режиссеров
2: <свеч> а, снимают на пленку, и вот Тарантино один из них. Фильм полностью снят на пленку, причем 70 миллиметровый это ультра широкий экран. То есть. А... Картинка... Обычно снимается на 35 мм, <свеч> правильно? Да да да, 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 здесь 70, то есть а, картинка будет а, очень широкой такой.
1: Ау!
0: Кактус. о кино и не только. Ну вот, и, собственно, мы переходим к фильмам, и их не будет сегодня прям очень много, хотя, если подумать, их будет достаточно, начнем мы вот с самой последней новиночки, да, фильмы, напоминаем, обсуждаем про супершпионов, суперагентов, и, в общем-то, Итан Хант... Суперагент, миссия невыполнима 5 Вот только сейчас она идет еще до сих пор в кино Можно еще посмотреть, но мы как бы ее уже посмотрели Немножко записали видео И вот давайте обсудим наконец Николай Так как нас уже немножко слушали на эту тему Давай начинай ты
1: да, я скажу, что, в принципе, фильм неплохой. Конечно же, стоит его смотреть с тем, кто хочет как бы расслабиться, отдохнуть, похросеть попкорном. А, но, в принципе, в нем нет абсолютно ничего нового. То есть, он абсолютно такой же, как «Четвертый», и в этом абсолютно снят в таком же ключе. Абсолютно такой же, даже чуть-чуть похуже. Да, но самым большим, на самом деле, плюсом этого фильма, я считаю, вот экранную команду, да, которая вот, выступает. Потому что а, вот в сравнении с другими фильмами про спецагентов, там герой обычно так выступает в одиночку, такое соло играет. А тут именно такое хорошее окранное трио: вот Том Круз, Саймон Пек, Джерми Рендер, ну и еще несколько людей вокруг них. Вот они именно выглядят очень, выглядят очень классное такое агентское трио. А, ну и что в этом фильме очень все такое нереалистично. То есть там прыжки на самолет, там пятиминутные задержки дыхания под водой. Претензии к фильму какие есть. Ну, не знаю, мне не очень понравился злодей. Честно. Так ладно, Николай, ты, ты вот э, во, во всем прав, но злодей, ладно,
0: на самом деле все, всем, всем плевать на злодея, я считаю, что главное открытие этого фильма это э, Ребека Фергюсон, потому что она просто великолепная, я в нее влюбился просто вообще, несмотря на то, что она не особо красивая, но она какая-то не она не особо красивая, я даже не так бы, наверное, сказал, она вот она типа нетипично красивая, но она очень красивая при этом, да, как своей какой-то особенной красотой.
1: Шведской. Мне кажется, она типично очень красиво, и все.
0: Ну, слушай, у тебя просто может быть вкусно таких <laughs> на таких женщин хотя бы. каких женщин?
1: Она типично очень красивых. Ну, она не типичная, а типично, типично <laughs> очень красивая женщина это какая-нибудь,
0: не знаю, Анджелина Джоли, да, у нее там большие губы, большие глаза, да, а, а вот здесь, здесь такого нет, но она вот прям какая-то невероятно привлекательная, да. Я все-таки говорю про такой голливудский типаша, а она такая, ну, все-таки европейка.
1: Кстати, очень смешно то, что в этот фильм вернулся еще Вин Греймс, этот огромный толстый негр, который который играл, по-моему, последний раз, наверное, во второй части, да, миссии невыполнима». То есть, его, его во франшизе не было сколько лет, получается. Сейчас я пытаюсь понять. И, конечно, как... ему, они же мы и написали. Но на самом деле... А, там... нет, он в, он в третьей части был, да. Но его не было 10 лет во франшизе, как бы. <свист> ну, слушай, что.
0: вообще, в принципе, у него была не такая плохая роль. Но я, честно говоря, я смотрел миссии невыполнима» а вы... с третьей части
1: в кино. Ребят, ребят, вот вы заметили, что вот... Вот если подумать, вот он был нужен вообще для сюжета? Вот он что-нибудь сделал?
0: Так, э, ну как он там, он же типа хакер.
1: Так хакер как бы Саймон Пэк.
0: Саймон Пэк? Второй хакер. Второй хакер, у них там как бы команда хакер. Слушайте, ну
2: просто Джереми Реннер один оставался, ему нужно было кого-то впихнуть, вот они...
0: Нашли. Причем Джереми Рейнера вообще могло вот просто не быть в этом фильме, но Джереми Рейнер мне в нем понравился, да, как бы просто... У него больше комедийная роль, какая-то в этом фильме не Так ошибаюсь. вообще в этом фильме у всех комедийная роль. Да,
1: это вообще они снимают какую-то уже комедию. Просто... Я, вот, вот я реально я, я, я очень я очень я, я на самом деле забыл уже первую вторую часть. Вообще не кто-нибудь, помню их. Кто-нибудь может мне напомнить? Нет, вот они но тоже
0: были... он сорвал лицо. Нет, они не были. Я, я точно... это тоже были такие как бы комедии такие нет, вот. Нет, вообще нет. Я, я очень
2: вообще Брайан Депальме снял.
0: Я помню третью часть, потому что я их с третьей части начал в кино смотреть, которую еще Джей Абрамс снимал, Джей Джей, вот, и он вообще не был там смешной, но четвертая часть была вообще просто с диким угаром, а пятая часть, это вот за исключением там двух или трех таких трагических моментов, ну таких вот, когда там кто-то умирает, кого тебе прям жалко, там почти весь фильм построен на каламбурах и шутках, вот.
1: Кстати, Жень, «Миссию Панама снял Джон Вобб, это первый снял
2: Брайан я, я про первый сказал, слушай. А мне второй. Не-не, про первую. На самом деле, вот время прошло, и я понял, что мне фильм больше не понравился, чем понравился, потому что а, мне, я вот вспоминаю уже, ну, эту компьютерную графику, когда они под водой рисованного Тома Круза в какие-то моменты, всю абсурдность вообще ситуации, где он ему везет, когда он... Ну, ему всегда везет, в этом же фишке. Как
0: и Джеймсу Бонду. Джеймсу Бонду тоже всегда везет. Это ведь э, такая тема, супергерои Но здесь они вообще с абсурдом
2: перегнули, мне кажется...
1: Да-да-да, абсолютная фантастика происходит на экране. Но нужно отдать должное, во-первых, тому, во-первых, сцене в опере. Сцена в опере снята вообще прекрасно, очень красиво, да, мне понравилась. это самая клевая локация а, фильма. Да, и как Женя сказал, то, что вот моменты, которые запомнились, э, мне запомнились больше моменты, правда, с главной героиней, как она... <св-> в общем, все что угодно <св-> да, она... Как, она, как она в платье как она без платья как она в нациклетном костюме да прекрасные моменты я думаю что аудитория как-то со мной согласится давайте да. сделаем просто пост э- Ребека Фергюсон
0: Ты знаешь как вот в- во всяких таких пабликах типа паблик о кино там на полмиллиона человек там просто
1: фотографии вот ну там обычно там Райан Гослинг правда в этих пабликах <св-> всегда <св-> Он,
2: знаете что первую часть играл Нгиборки Дупкунайто
0: Uh, ты просто хотел произнести правильно это имя. Но ты не это просто маленький фактик должен быть. Она Ингеборга. Ингеборга. Ну
2: окей, хорошо, я неправильно склонила ее.
0: Ингеборга. Ты все правильно сказал. Ингеборги? Ингеборга. И так Ингеборги или Ингеборга?
1: Последняя буга Просто
2: Миссия Она... не, невыполнима в произнести правильно ее фамилию. Короче, мне не очень нравится Миссия невыполнима. Но, и... похоже, и...
0: тебе нравится Ингеборга Дубкуна. Я, на самом деле, очень
2: удивился, когда а, этот фильм у нас выпустили на экраны, на самом деле, потому что, господи, там же разносят Кремль, а, учитывая, что Дитя номер... Ты 40, про четвертую часть? Ну, а... Ну, четвертый еще не было такого накала. Так это, это
0: в четвертой как раз. Да, как да, да, я фильм. знаю. Но,
2: но в пятый повторили эти кадры, типа. А, прям, ну да, да, показали, да. И
0: блин, как бы блин, после... четвертый
1: фильм был классный вообще. Четвертый
0: отлично. был очень хороший. Да. Там прям вот и Машков, там в общем все, все как надо. Но с другой стороны мы да уже много говорили, давайте все-таки задав, задав такую.
1: Я можно еще скажу, все-таки проблема очень большая в беззубых злодеях, в злодеях с какими-то дурацкими планами. Вот я Старый небольшой момент, который такой автопиком пройдет, вот после того злодея, которого нам показали в сериале Сорви голова, у которого абсолютно, абсолютно понятны мотивы, абсолютно.. Не нужно поверить. <смех> Осталось но только, это, да. Но... Это, это мало того. Но самое главное, что вот его методы абсолютно все чистые, То есть, если он кого-то убивает, у него это все почищено. И делает только обоснованные шаги. Вот после этого злодея, конечно, просто очень тяжело смотреть на а, каких-то дурацких картонных героев, которые плохие, потому что они плохие, которые хотят уничтожить мир просто потому что хотят. И, в общем... Помню, я... ты уже когда-то говорил такую фразу. Я, кстати, не его. Подобного... Я это говорил про Человека-муравья. Там был точно такой же злодей. Вот в тот момент я, я как бы досмотрел финал сорви головы». И я понимаю, что вот задан новый стандарт кинозлодея. Сам, то есть, а вот, скажем, какой у нас самый злодей считается классный? Да? Джокер, наверное, да? Джокер. Джокер. Но но отличие Уилсона и Фиска, <къех> Балла да, из сорви головы» в том, что он э, не просто хочет уничтожить все. У него есть планы... Скажем стать сенатором, кем-то мэром, кем он хочет стать, но при этом оставаться абсолютным злодеем, но при этом еще и всех захватить, но легально, то есть в легальном поле. То есть э, хочу сказать то, что вот Уилсон Фиск это, это злодей, который хочет быть злодеем в легальном поле. Это, такой, это очень интересный момент, я считаю. В злодейном поле. Я,
2: кстати, вот до меня только что дошло. Так, О вот, чем под... он вообще говорит? Не-не, подыток про миссию невыполнима, я понял еще один а, минус этого фильма. Ну, почему он а, мне не очень нравится? Потому что это уже пятая часть, и когда тебе говорят, что так, миссия невыполнима, и ты понимаешь, что это невыполнимо уже пятый раз, и да, и когда Ну просто. Просто очередная миссия невыполнимая. Типа, ребят,
1: ну они же уже выполнили кучу невыполнимых миссий. Да, показываете, что эта миссия невыполнима. Кстати, ребята, интересный фактик.
0: Я немножко ворую уже не. Значит, Том Круз, он ведь у нас саентолог. Том Круз классный, начнем с этого. А саентологи, это же у нас Хаббард. Так. А я вот сейчас, короче, держу в руках книжечку, которая называется «Дорога к счастью», которую нам на работу пришла какая-то совершенно обезумевшая женщина, и она такая говорит, как вас зовут, молодой человек? Я говорю, Николай. Она написала Николаю от Натальи, вручила книжку «Дорога к счастью», где написаны всякие разные нерелигиозные заповеди. И я такой думаю, почему, почему я нашел эту книгу именно сейчас?
1: Мне как-то... кажется, тебе нужно было представиться Джеком Ричером или
0: Итаном Хантом. Это было бы Она бы, наверное, потеряла сознание. Боже, тот самый. А, вот. Окей. Ну что, мы закончили про миссию невыполним, а то мне уже, знаете, надоела эта такая фишечка кактуса, когда я говорю, ну все, ребят, переходим к фильму. Вы такие, нет, еще. И второй, нет, надо еще добавить. Все, закончили. Стойте, я еще договорю. Окей, мы переходим значит к самой э, неизведанной для меня э, франшизе, но от этого не менее популярный это э, тетралогия Борна, да, их как бы три фильма и четвертый как то ли спинов, то ли как новый. Этот вот я да скорее как, какой-то нежела...
1: нежеланный ребенок нежеланный
0: ребенок. Да я смотрел только первого Борна, а дальше вот почему-то он мне не зацепил. Но я знаю, что кто-то из вас страшный поклонник, вот, поэтому давайте
1: вещайте. Но я не могу сказать, что я страшный поклонник, но Я могу сказать, что трилогия действительно очень неплохая. И вот главным достоинством этого фильма, в принципе, если его сравнивать с с другими фильмами про суперагентов, в том, что фильмы предельно реалистичны. То есть, они реалистичны от момента слежения, драк... Особенно реалистично
0: выглядел паспорт, где было написано на английском Фома Акмеев, на русском
1: там была не Фома Акмеев, там было Фома Киняев или Киняев, в общем такая была фамилия, да. На фильмах очень хороший реализм такой на уровне. И первый фильм, первый фильм это, он, он не очень быстро там все проходит, поэтому это, такая, это такой туристический фильм. То есть, там дело начинается во Франции, в Марселе, потом там Цюрих. Там такой зимний, э, такие зимние пейзажи города, все неспешно. Здесь он идет в таком старом рваном свитере. Поэтому можно наслаждаться, наслаждаться городскими пейзажами. Там. Причем самое забывное, что первый фильм в 2002 году, а следующий фильм в 2004 году. Но э, там вот по картинке разница как, как будто лет на 10. То есть в, в первом фильме там так, какая-то очень страшная мятая одежда, мешковатая, дырявый свитер Джеймса очень старые машины, то есть там такие bmw ауди ездят по улице, такие 90-х годов. Да, второй фильм начинается более так, динамично, ярко, там Индия, сразу такой жар, жаркий пейзажик. А, и во втором фильме... Там тоже там есть Москва. Русские злодеи, русские олигархи. И, в общем, третий, второй фильм, они абсолютно одинаковые. Да и первый тоже. В общем, все фильмы, все фильмы одинаковые, на самом деле. Но они неплохие. Они, вот, каждый фильм где-то с 25 минуты где-то по сотую минуту держит в очень большом напряжении, в таком. А дальше начинается погоня на машинах. Мне не очень нравится погоня на машинах в кино. Они меня не держат почему-то в напряжении, и а, да. Подожди, И а заканчивается а а прекрасной я... песней, которая всегда завершает настроение. В общем, советую всем посмотреть эту трилогию. Тем, кто хочет посмотреть такое серьезное кино на серьезных щах, без шуток, без улыбок. Вот.
2: А, я вот единственное, что запомнил из Борна, так это э, погоню на Волге, где он по Москве едет. Кстати, да, это был хороший
1: момент, когда Борн ехал на Волге, а его противник ехал то ли на большом джипе, то ли на большом мерседесе, то, то, то ли на Рейнджеровере, Да, на гелендвагене это было хорошо. И Джейсон Борн, конечно, победил на Волге. <laughs> ну, вот я, я, конечно, это будет немного странно,
0: но я снова украду уже неинтересный фактик. Давай. Значит, ну, такая приколюха даже немного. Ну, дело в том, что да, как бы вот три фильма про Борна, там с Мэттом Деймоном, и, четвер- и в четвертом фильме, который называется Наследие Борна или Как Эволюция Борна. А, ну правильно, почему я сказал Наследие, потому что называется «Борн Legacy, а перевели его почему-то как Эволюция. В эволюции Борна сыграл Джереми Реннер, но фильм как бы не зашел. И в следующем Борне, который объявлен, да, в 2016 году, пол Гринграсс,
1: там я опять вернется... играет. Мэтт Дэймон снова. И Николай, наверное, хочет сказать, что это та же история, как с Миссией невыполнимая. То, что они в четвертом фильме хотели заменить Тома Круза на Джереми Реннера, но в итоге Том Круз полностью съел Джереми, Джереми Реннера, и как бы без, без Тома Круза снимать дальше
0: тоже не стали. Вот ты вообще засранец, да? Ты как бы украл у меня ровно, ровно половину телеги.
1: Ровно половину. Николай, ну... Готовились. У вас, если у нас целая телега, то по половине телеги, наверное, набратает нормально. Женя, а ты смотрел Борнов?
2: А, да, я смотрел Борнов, но я говорю, что я из из всего того, что... Ну,
0: он... кроме вот еще какие-нибудь впечатления.
2: А, там еще была Светлана Акиншина, если не ошибаюсь. Опять же, вот да. в фильме 2004 года. А потом я посмотрел фильм с Джереми Реннером. А, чисто так, тоже по фану, как миссию не выполним опять наверное. И... И приуныл, да? Да не, я не приуныл. Просто ни шатка, ни валка, как бы. И это, понятно, какие-то продюсерские фильмы уже, знаешь чтобы срубить денег, и ты одну и ту же историю по миллиард раз уже за мечи смотришь, и тебе уже просто неинтересно становится. Вот главная проблема этих продолжений всех.
0: Слушайте, но с другой стороны, да, как бы, вот у меня вообще, в принципе, не про Ворна, а про типовые фильмы есть хорошая мысль, как бы, если, допустим... Ну, людям нравится Даже вот так правильно искать, Люди уже смотрят сериалы, правильно? Там бывает на протяжении 8 сезонов Тот же там сериал 24 часа Там реально как бы один хрен Просто 8 сезонов по 24 серии Он просто бегает и спасает мир из сезона в сезон одно и то же. Я вот закончил где-то на шестой серии первого сезона, потому что я подумал, и прошло всего шесть часов, ни хрена не случилось. Почему вы считаете, что это интересно? Но как бы У другой... сериала очень крепкая фанбаза
1: Николай. Да,
0: невероятно крепкая, но, собственно, мне, мне как-то вот совсем не понравилось. Но вот с другой стороны, допустим, я фанат Борна, да, вот допустим фанат. Допустим. И если выходят одинаковые, одинаковые но качественные фильмы то это же только радость, вот, допустим, с миссией невыполнима. Я вот исключительно как раз рад. Если выйдет шестая часть, похожая на пятую, и седьмая, похожая на шестую, я вот реально буду только рад, потому что я их дома все равно не пересматриваю. Один раз вот сходил в кино, два с половиной часа тебе понравились, и ты такой думаешь, ну, неплохо провел время. Да, как бы такое кино, оно может для этого и создается. Вот. Это, собственно, была моя гениальная мысль. Ура! Аплодисменты, пожалуйста.
1: Да, ну, в общем, фильмы про Борна советую смотреть всем, кто хочет серьезного шпионского кино.
0: Вот, ну а следующие фильмы, которые мы обсудим, они как бы уже такие более прям шпионские, потому что это про Джеймса Бонда кино. Но э, для того, чтобы ну, не думали, что мы тут такие, типа, решили мельком обсудить Джеймса Бонда, нет, у нас будет наверняка отдельный выпуск про Джеймса Бондов всех и так далее. Сегодня мы обсудим только Дэниела Крейга, да? На мой взгляд, это один из лучших. Бондов. И, собственно, фильмы с ним, они действительно хороши. Хотя их сколько было пока? Всего три. Да? Да. Из которых, из которых действительно хорош был только один. Но, Фройдлад, давайте обсудим. Нет, действительно хороши были два
1: фильма.
0: То есть, тебе нравится Skyfall?
2: Мне нравится конечно. Роели, Скайфул, Skyfall. Skyfall
0: вообще шедевр, по-моему. Вот я, возможно, конечно, не совсем. Ну, по крайней мере, давайте все сойдемся на том, что Квант Милосердия это вообще не фильм.
1: Ну, он плохой, да. А Skyfall абсолютно шедевр от начала до конца, там, от...
0: Но каким бы шедевром, но все-таки вот вот давайте, давайте вот начнем, да, сначала. Казино Рояль вышел. Я помню, что вот я прям в 2006 году, я 9 лет назад, получается, я на него в кино и пошел. И мне тогда было 14. И вот я в 14 лет тогда подумал, Божечки, почему, почему так круто? Потому что... Они большую часть фильма, то есть Синта идет там опять два на часа, да, там, и большую часть из этого, из этого хронометража они реально сидели в казино и играли. И это была такая напряжуха, вот прям какой в триллерах, не во всех найдешь.
2: А, у меня же с казино Рояль была такая история, что я два раза на кино сходил а, в сосновом пару еще. Вот, и мне понравилась первая, первая часть, и так получилось, что с друзьями пришлось по второму кругу идти на него. И когда ты уже знаешь все, что происходит, ты как-то все равно по-другому на кино начинаешь смотреть. И получается, я с двух разных точек посмотрел на тот фильм. И с какой бы стороны я на него тогда не посмотрел, он мне понравился. И вот что мне запомнилось оттуда.
1: Там был очень сильный экранный дуэт, опять-таки, Ева Грин и Дэниэл Грэй, соответственно. Очень красивые пейзажи там были, опять же забавные сцены с игры за столом. Но на самом деле, вот в чем отличие Бонда от Борна? Потому что там как бы э, такая фантастичность происходящего. То есть, это, Бонд...
0: Вообще не было ни одного фильма, где Бонд просто э, реально вот, э, мог... Умереть, да, потому что всегда, когда бонт на грани смерти, мы прекрасно знаем, что решающая пуля пролетит мимо.
1: Нет, я, я скорее сейчас апель... я сейчас скорее говорил о том, что какая-то серьезничность есть в том, что он играет с главным злодеем yep. а, в казино за, со столом. Просто вот, вот, новая yep. ситуация.
0: Это потому что вообще, в принципе, постановка была очень хороша, да, там, как бы, эта сцена. Я, я вот немножко грущу на тему того, что. Он, ну, не продолжил снимать бондов, да. Что Квант Милосердия был так загублен. А это значит, ну, то есть, так-то между фильмами там прошло пара лет. И, соответственно, ну, то есть, после. После. «Казино Рояле все ждали как бы откровения, а следом за ним вышел просто, я не знаю, как то невыносимо
2: занудный клип. А, да там просто боевичок они сделали, а все-таки «Казино Рояль» — это больше драма такая была. А вот Но это больше уже... был
0: триллер. То есть ну, там
2: триллера-драма. А вторая часть там просто перестрелки и всякий дичайший трэш.
0: Причем даже вот тут, я смотрю, Николай поставил ему семь. А 7 — это так-то не такая уж и плохая оценка. Для «Кванта милосердия» мне кажется, это вообще 2. Просто, но...
1: Ну, Николай, если я начну ругаться в твоих оценках, то я думаю, я там найду десятку какого-нибудь фильму, там, не знаю, лопухи или. Не, не, не лопуха. Или у меня... или реальные кабаны, так что не, давай, не будем кидаться у меня оценками.
0: Стоит, стоит единичка, но наверняка свадебной вазе у меня точно стоит 10. Но это как бы, извините, уж, ребят, предпочтение их как бы так не уберешь. А, а
1: знаете, есть такая легенда, то, что на кинопоиске единицы и десятки не учитываются
0: Это только трейдере. Для фильмов Enjoy. Ладно. Ну, как мне кажется, потому что там же была тема, что кино... Давай не будем эти плохие фильмы. Давай дальше, дальше. Джеймс Бонд. Джеймс Бонд. Ну, собственно, хочешь дальше, рассказывай.
1: Да, Skyfall. Ну, на самом деле, когда Skyfall вышел, все, кажется, немножко даже офигели от того, какой он крутой получился от начала и до конца. И, конечно, там... Все, кроме меня. Но... Конечно, там самое впечатляющее, что было, это, конечно, три вещи. Вот именно финальная разборка со злодеем. Ну, э, второй, второй момент классный. Это, конечно же, Хавер Бардем, злодей. И третий момент там была очень интересная линия взаимоотношений между Бондом э, и его шефом, и ну, женщиной, которая играет Джуди Денч. И ну, хочется снова сказать про финальную сцену долгую, которая была снята как раз в Шотландии на острове Скай. Точнее, это полуостров, конечно же. И это, эту сцену, конечно, можно покадрово распечатывать и пересматривать под песню «Адель». Вот
0: песня, наверное, лучшая опенинг-песня принадлежит ей. До этого я пел «You know my name». Это
1: довольно сильное заявление, потому что сильных песен было очень много, но это действительно одна из самых сильных песен.
0: Нет, но я просто помню, все там гарбач пела, пел вот этот чувак, который «You know my name», «Мадонна», но все равно круче.
1: Я считаю, что предыдущая песня, то есть к фильму «Квантума Которая называлась Another Way to Die от Джека Уайта я лишь и кис, насколько я помню. Эта песня была гораздо лучше, чем вот Skyfall. Вот на мой взгляд. Я выложу ее в группу, конечно же, чтобы. Я, я, я выложу в группу и устрою опрос. Такая песня.
0: Стандартик уже. Раз в неделю Николай такой думает, может быть мне все-таки написать что-нибудь в «Кактус», ведь я же ведущий.
1: Ну, Кстати, когда я я, я написал последний пост про Джонни Кэша и Хоакина Феникса, э, на следующий день упал контакт, как бы он лежал в 7 часов, и мой пост мало кто видел, поэтому, ребята, зайдите в группу, найдите пост с Джонни Кэшем и проголосуйте, пожалуйста.
2: Так, хорошая в чем фишка Skyfall? В том, что они очень грамотно завернули на ребут всю вообще всю серию с Джеймса Бондом.
0: Это, ты думаешь, что это удачно? Я вот думаю, что как бы, ну, менять одного из главных героев было не лучшей идеи создателей. Но вообще это же же студия решает, да, куда будет направляться? То есть они ведь, наверное, писали сценарий исходя из того, э -э насколько продолжение настроено студии и так далее. Так не, ну конечно, потому что ну...
2: Опять же, всем понятно, что Джеймс Бонд, сколько там Квант Милосердия миллиард собрал.
1: Если Нет, так. он собрал где-то 600 а, миллионов. Квант Милосердия, кстати, в прокате не очень хорошо ну, Я только что смотрел, да. 600 он в, миллионов он Он в Америке, он очень выступил плохо, он почти практически провалился ну, в Америке.
2: Это опять yeah. же к тому, что вот всем уже поднадоедает немножечко. И мне кажется, вот они сделали такой ребут в сторону... Хоть что-то привнести, свежее или наоборот, все старое, это хоро... все новое, это хорошо забытое старое. Ну,
0: вообще я вот так подумал о том, что было совершенно великолепно наблюдать за Хавьером Бардемом в скайфоле, хоть мне, Всем опять же, говорю, фильм не Никак. показался мне Никак. там великолепным, он просто, просто мне показал, что там очень крутые там первые полчаса, и невероятно круто с момента, вот как они уехали в Шотландию, да, дальше середина там абсолютно ни о чем, но это как мне кажется. Вот, поэтому я там даже немножко заскучал, но... Понимаете, что франшиза Бонда реально получает лучших. То есть, сейчас э, там играл, значит, в Skyfoле Хавьер Бардем. В следующем фильме, опять же, прекрасный Дэниел Крейг в роли Бонда, опять и злодей играет Кристоф Вальц. Ну, то есть, я не знаю, мне кажется, что для полноты картины, э, там, не знаю, в следующем, в следующем Бонде злодеи должны взять какого-нибудь Хакина Феникса.
1: Да, я сначала хотел сказать, что я не помню. Э злодейских Хаки на «Феникс», но потом я вспомнил фильм «Гладиатор», и, конечно, да, он мог бы бы выступить выступить в таком качестве. Ты прав, Николай. (реку)
0: (реку) Да, да, все не не так плохо. Значит 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 э, я думаю что мы не будем да там особо задерживаться все смотрите Бонда кто не видел но вообще как бы ну нужно понимать что э, все-таки э, шпионские фильмы про Джеймса Бонда они действительно меньше к боевикам больше ко всяким таким интригам да вот, причем они как бы всегда очень типовые по каким-то определенным сценам моментам допустим э, у Бонда всегда две девушки за фильм одна погибает вторая с ним остается до конца да Вот, то есть это я, блин, заметил еще, когда смотрел вот все оригинальные фильмы, и, ну, как бы, он, допустим, всегда флиртует с Мани Пенни, но ни разу с ней не переспал, да, там, не знаю, и как-то вот они хорошо, но, на мой взгляд, как-то немного странно зациклили Бонда, да, потому что вроде как там суть-то была в чем? В том что в, в, того же скайфола что бонд уже постарел да как бы и там когда значит М говорила о том что нет он справится типа несмотря на то что он завалил тесты он типа все равно хорош э, как бы там фишка в том что вот чувак уже растерял свою как бы былую лихость но в конце, как бы, они сделали такой перезапуск, и вот он такой заходит в кабинет, там сидит Мани Пенни, он такой бросает, значит, модно свою курточку на вешалку, как, значит, в первом фильме, там, и всегда делал там Шон Коннери, да, как бы, и, типа, понятно, что будет перезапуск, но это немножко, как сказать, отрицает тогда вот то, что они весь фильм тянули, гнули линию с тем, что он, как бы, уже старый и уже не готов быть шпионом.
1: То есть спектр будет, я так понимаю, Здесь в спектре будет происходить раньше, да, чем в Скайфоле? Нет,
0: позже. То есть, это вот как раз, типа, в Скайфоле история за- закончилась, а в Спектре она, ну, типа, вот именно как раз как идет как перезапуск, то есть уже с новым начальником, значит, Ми 6, да, получается, Ми 6. Вот. Да, да, да. Вот, такие дела. Ну что, давайте тогда
1: закончим. что Вспомнил, что новыми начальниками 6 Будет играть
0: лорд Волан-де-Морт Так да, за, да, да, за... его за... в предупреждении. Подожди, а Рейф Файнс Это разве лорд Волан-де-Морт? Да вообще да. Да. подождите, Волан-де-морта играл Рей Файнс? Что у тебя только сейчас открылась эта чакра? Да вы гоните, подождите, этого не этого не может быть. Да ну ты бросишь. Николай, Николай как, как ты можешь так Ты же ведущий кактуса. Как мы тебя вообще сюда взяли? Если... В смысле, это моя фраза, я всегда ее говорю. Вы не можете использовать эту мою фразу против меня. Но если ты
1: можешь не знать, кто
0: играл в волан де Так, все окей, окей, я сдаюсь. Он играл в Волан-де-Морта. Но что-то как-то он играл в де только в последних частях. Да он всегда играл в Волан-де-Морта. Вот и нет. Николай, вот. он
1: всегда играл в Волан-де-Морта. Подождите, но вот Кроме я... первого фильма, где Волан-де-Морта играл, конечно, другой человек. Потому что там у него было лицо.
0: Да, все хорошо, он действительно всегда играл в Волан-де-Морта. Но я просто как бы запомнил э, Рейфа Файнса скорее как значит главного героя от Гранд Будапешт. Моего любимого супер. А, и...
1: как хорошо, что в 52 года Рей Файнс наконец-то смог сыграть в фильме, в котором Николай Солнышко его запомнил. Да, 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 именно, именно так.
0: А, даже когда он снимался, ему, наверное, было не 52, 50. Может, 50. а 50. Вот, окей. Собственно, теперь я думаю, что а, перейдем к самой, получается... Обсуждаемый шпионской премьере, до 2015 года, это Кингсман. Вот я насколько понял, что Николай, опять же, последним из нас ее посмотрел. Да, все правильно. Вот и э, я думаю, что э, у тебя есть ровно минута для того, чтобы сказать, насколько
1: тебе понравился Сэмюэл Джексон. Да, воспомин... воспоминания свежи. А в чем был прикол? Типа что я очень люблю его или что им Да, ты любишь Сэмюэл а,
0: Джексон, и да, ты можешь да. растянуть это минут на 15 но.
1: Да, я очень сильно люблю Сэмюэл Джексона, я даже могу очень смешную историю рассказать по этому поводу. Я постараюсь очень быстро уложиться. На самом деле фильмы, конечно, с Сэмюэл Джексоном я сейчас стараюсь смотреть в оригинале, да, без дубляжа. И так получилось, что я конечно же купил э, видеофайл с этим фильмом
0: потому что никто из нас не скачивает
1: да, мы не пираты в общем общем, у меня на компьютере оказался видеофайл э, с фильмом Kingsman, в котором не было, к сожалению, английской дорожки, и я скачал файл с этой дорожкой отдельно прилепил его к фильму Э, я даже заплатил деньги за скачивание этого файла, не только за фильм всю стоимость, но и за файл с с аудиодорожкой. И там попалась очень странная английская аудиодорожка. Там была дорожка, понимаете, ну для слепых. То есть, там она звучала как примерно... Она описывала все действия, которые происходят на экране. То есть, человек в строгом черном костюме заходит в комнату, выпивает бокал виски и стреляет в сидящего стола человека. И я сначала думал, что это какая-то фишка... Я сначала думал, что это какая-то фишка фильма. Может быть, ну, там как-то это... Но потом я промотал до конца, чтобы проверить что это весь фильм я буду слушать и поэтому подумал что ладно больше искать дорожку я не буду буду смотреть дубляже. но конечно дубляж абсолютно отвратительный там по сюжету Сэмюэл Джексон как бы ну не картавит я не знаю как его что как называется он делает шиплявит почему он шепелявит? Да, там шипелявит. и так убого от шиплявит актера просто невозможно я не знаю Вот я не думаю, что это виноват сам актер который это делал, мне кажется виноват как бы начальник, который сказал вот ты давай шипиляй, потому что лучше бы просто озвучили бы актером как озвучили обычным голосом, потому что вот это Слушай, ну «Кингсман», мне кажется, не такой фильм,
0: который вот прям нужно э, прям эстетствовать над дубляжом, потому что это все-таки фильм-комикс, да? Как... Да, я согласен.
1: Я, я к концу это понял. Изначально я думал, что было бы неплохо смотреть в оригинале, но вот. потом я понял, что не, не так это
0: я, я скорее даже немножко грустил от того, что, допустим, Skyfall смотрел не в оригинале. Вот, потому что... Потому что мне очень нравится английский акцент, да, и ну, у героев вообще-то клево. А здесь, конечно... Колин Фёрд, великолепный, там э, и все хорошо, но э, говорю здесь все-таки упор на том, что это очень оригинальный боевик, а не какое-то вот авторское кино, в котором тебе там, нужно слушать диалоги. Здесь по большей части нет ни одного э, поломальски приличного диалога или монолога. Да, просто вот такое вот очень клевое действие.
1: Фильм вообще очень изобретательный. То есть такой нереально хитрый экшен, очень красивые драки, такие с очень хорошими оператор, операторскими планами. В фильме еще, ну, поваров на несколько вещей, там, из людей в черном, например. То есть, вообще, фильм это как бы люди в черном про спецагентов. С другой стороны, можно сказать, что люди в черном это Кингсман, про агентов против пришельцев, в таком случае, да. То есть, то то же самое происходит, что человек заходит. В магазин, который оказывается не магазином, она а оказывается входом э, в, в, в специальное агентство. Тоже носит костюмы, там всякие гаджеты. Кстати, есть претензия такая, что я все-таки немножечко послушал, как звучит в оригинале: вот, ну, скажем, мальчик, который играет главного героя. И вот он звучит м- как какой-то, в общем, как 15-летний школьник вот его голос у него такой. И, наверное, даже лучше смотреть дубляжей в этом смысле. Может помните, был такой дурацкий фильм агент Коди Бэнкс? или был такой да, еще на был... Да, был такой еще громобой ну, то есть про агентов Тинер. Это всегда, это всегда как бы такая очень провальная концепция делать фильмы про агентов тероризма. Про детей-шпионов. Это тоже дрянь, на самом <сосн Multiple> деле. <Но соснитесь> потом, потом, потом. В общем, Кингсман реально классная вещь, стоит всем смотреть. Очень жестоко. И, ну, зато очень красивая сцена со шведской принцессой в конце. Вот. А- Слушайте, опять же,
2: ну? Да. А, ты когда сказал, что возможно лучше смотреть в дубляже, потому что у него в оригинале такой голосок э, школьника. Да, вот, да,
1: я и говорю, это ужасно. Но, с другой стороны, в дубляже чудовищный Сэм
2: Мольджексон. Стойте, подождите. На самом деле я писал ой, я всегда говорил про Судью Дреда, и я тут послушал в оригинале его голос, и я подумал, что в дубляже он звучит намного брутальнее, нежели в оригинале.
1: Ты сейчас говоришь
0: про Карла Урбана, да? Да -да Да-да-да. Но ну, мы говорим про нормального судью Дрейда, а не про это дерьмо с там, там тоже забавный фильм, на самом деле. А, я вот хочу сказать, что для меня, конечно, в этом, в, в этом фильме совершенно невероятное откровение это Колин Ферт. Я могу просто пояснить, да, как бы я прекрасно знаю этого актера и смотрю с ним фильмы, и я там смотрел его в очень хорошем король говорит, да, как бы, и, и вообще, то есть изв, известно, кто это. Но для меня он всегда в первую очередь воспринимался как э, мистер Дарси, которого... Я с нарколайсом. То есть это типа вот исключительно такой вот э, герой, когда вот э, ну и, идеальный мужчина, да, потому что Мистер Дарси из гордости предубеждения, если кто там не знает, да, как бы это такая это классические. Роман Шарлотты Бранте и... Бранте, мне кажется, Бронте. бронте. Вообще Бранте, мне кажется. Ну ладно, неважно. В общем, да, как бы это классические романы, там вот рисуется образ такого идеального мужчины. И в принципе, мистер Дарси, кто бы там его не сыграл, он просто тут же, вообще, как бы с огромной армией поклонниц, чуть ли не такая же, как у Джокера какого-нибудь. Вот. Ну, потому что женщин в численности больше, чем поклонников Джокера.
1: Да, действительно, Николай Прав, что Колин Ферд нам запомнился больше как британский инженер инструмент, который э, дарит розу девушке за чашечкой утреннего чая или, или во время файфу клока, но
0: а здесь он прям вообще да. просто напалмом мочит, просто он невероятно классный, я прям вот, я после этого фильма вышел и подумал, почему я такой толстый, на мне не, не будет сидеть клёво костюм, просто, я реально, я после этого реально задумался о том, что прям вот надо вот, надо прям стать стройненьким, чтобы прям все костюмчик заказать, и чтобы вот прям в нем ходить иногда.
2: Слушай, ну надеемся на приквел, что все таки они снимут приквел, а не сиквел.
0: Очень-очень, потому что, как бы, си, конечно, есть на кого и в сиквеле там, да, смотреть. Хотя Марк Стронг не сказать, что там какой-то особо выразительный. Но этот паренек, да, он как бы, ну, достаточно раздражающий герой. Но вообще, как бы, они как-то так выходят, что без спойлеров, да, э, они вряд ли смогут некоторых ярких актеров первого фильма запихнуть во второй, если это будет продолжение.
2: Кстати, знаете, что. Примечательно в «Кингсмане», в том, что в каждом это настолько стильное кино, что в каждом новом кадре у Сэмюэла Джексона новая кепка. И это на самом деле это было так круто, потому я что я думаю, что не
0: в кадре, а в сцене, наверное. Ну, в да? сцене,
2: да, в смысле, да, в каждом новой сцене у него была новая кепка.
0: Ну, вообще, честно говоря, мне персонаж Сэмю Джексон не понравился вообще здесь. И я, как бы, просто, не, опять же, не очень люблю Сэмю Джексон, уж если на то пошло... Расист. Yeah.
1: Давайте, да. назови его тем словом, которым его называли в фильме Джанго. А,
0: да, но мне он нравится, конечно же, там в фильме Криминальное чтиво, и все, больше нигде. Что
2: этот Белый себе позволяет?
0: Вот, и... I
1: dare you, motherfucker. <laughs> да, да, да. I double dare you, motherfucker. <laughs> это откуда, подожди? Это криминальное чтиво.
0: Я вообще не помню там эту фразу. Ну, Но...
1: это <смех> потому что ты, наверное, не смотрел его в оригинале. Так?
0: Я <смех> получаю вообще безреспект его... за этот ä, выпуск что значит, дезреспект. Я... Ну да, ладно, хорошо, хорошо. Официальный дезреспект выпуска сегодня принадлежит да, мне. Я даже согласился, быстро. Ой, ну я просто, видишь, я очень быстро сдаюсь, потому что я тряпка. Еще и толстый ужас. Что Да, ну, короче, да, Кингсман это прям вообще вот шедевр в мире боевиков именно по своей свежести, да, но, к сожалению, именно как кино, оно вряд ли будет культ, И, скорее всего, довольно быстро забудется. Ну, к сожалению. Да, вот оно как-то не не тянет. Но это все потому, что он как бы по комиксам. Но, с другой стороны, если бы они, только по Кингсману сняли там 30 фильмов, да, то, возможно, они бы вышли ничуть не хуже, чем 30 фильмов про Бонда. Да, то есть, если бы только они все были такие бодренькие, и каждый раз там реально было что-то интересное. Но, мне кажется, что во вселенную Кингсман не запихнешь столько всего, да. Слишком они... То есть, ну... Если Бонд да из фильма фильм пьет всегда мартини смешивает на не взбалтывает, ну хотя там немножко по-другому звучит в оригинале, но так, то они же не могут вот так вот весь фильм, в смысле вот все фильмы, если их будет дофига играть только на том, что они такие дофига, как это сказать, такие непобедимые, да, ну в общем. Ну, Николай, я думаю, что
1: <с-----> этому фильму можно можно снять продолжение одно-два еще как бы и нормально закончить. А, я я, я он бы я, я, не хотел
2: продолжение, потому что боюсь уж, что испоганят все. Вот, вот приквел и все. И вот бы остановились на этом и все было бы.
0: Опять же, да, они в самом фильме, так как фильм как бы не маленький, не короткий, да, они же там в общем показали, что было до. То есть там они разве что, если будет прям приквел-приквел, они могут либо уж про уж совсем какие-то древние времена, либо если с Колином Фертом да, то... Слушай,
1: помните, друзья, там был момент, что у героя Колина Фёрта в кабинете висело значит, 50 газетных вырезок а со всеми его подвигами там типа Брэд Питт съел мой сэндвич там самолет А-ха. спасен над Атлантикой все такое А-ха. Вот. А-ха. ну и наверное можно что-то об этом снять еще я не знаю
0: вот ну, мое не... такое мнение можно но да. это уже как бы не будет никакой интриги потому что все будут знать что он это сделал в общем,
2: right. я думаю что Кингсмен так или иначе это однозначно в топе фильмов в 2015 года
0: А как вам эта странная девочка София Бутелла с этой ногой лезвием? Она меня вообще бесила страшно.
1: Да, у нее правда очень агрессивная такая внешность. Мне мне, она не понравилась. Мне не понравилось ее имя. Газель.
0: Это типа как...
1: Кстати, в оригинале Газель был вообще мужчина, насколько я понимаю. То есть, в в комиксах. Ну, ты мог бы спросить
0: у того, кто читает комиксы, но среди нас нет таких людей. Ну, Ник, Николай, просвети меня. Нет,
1: я правда не читал комикс «Кингсман», ну, потому что... Я тебе говорю, что подручный главного злодея там был мужчина. Кстати, вообще неплохая да, идея главного злодея, мне понравилась. Вот именно в этом смысле тоже очень... Фильм вообще такой изобретательный. То есть, там не было какой-то очередной бомбы, которая летела в город, ее нужно было остановить.
0: Ну там прям настолько, настолько вот последние 10 минут они прям вот все под аплодисменты, вообще все, что там происходит.
1: Вообще это... фильм очень безумный, mm. да? Вот безумие, mm. да, творится в фильме. А, Абсолютно безумие.
0: Кстати, вот есть, есть одна, значит, такая заметочка, да. Вот Марк Миллер, который он как бы сценарист, но в том плане, что он именно вот сценарист А-а-а. этих комиксов, он да? да? Да, вот я хочу сказать, что, Ну, во-первых, Марк Миллер это, наверное, мой самый ненавистный автор комиксов комиксов. комиксов вообще из всех, кого я знаю, потому что он э, абсолютно больной ублюдок. Э, Да, он
1: автор комикса пипец, и вообще очень очень комикс очень жестокий, а Николай, как любитель комиксов, одновременно очень ранимая душа, очень тяжело воспринимает такие комиксы. Это это
0: ужасно. Я просто, я говорю, я я не могу э, смотреть на то, как там в комиксах у него расстреливают маленьких детей, насилуют их и так далее. А у него это вообще по классике. Допустим, помните, фильм «Особо опасен»? Э, э, Нормальный фильм. э, Да, который снял Бикмамбетов. Так вот, этот фильм тоже снят по комиксу Марка Миллера И, и если бы В «Кактусе» мы позвали себе ругаться матом Я бы вам просто назвал четыре имени главных злодеев, они абсолютно все четыре, это просто грубые матерные слова. Да, как бы, и они... Ты назови,
1: как бы, чисто вот мне и Женя, а Женя потом запикает.
0: Да нет, я думаю, что это можно загуглить, но просто суть в том, что комикс особо опасен, он вообще о другом, да, там как бы фильм, он снят по мотивам, и вот то, что они делают комиксы, ой, в смысле, фильмы по мотивам его комиксов, это хорошо, потому что они вычленяют всю вот эту вот невыносимую жестокость, да, но хотя в фильме пипец, они... Недалеко ушли, да. Да, там
1: было достаточно расплодинения. Хотя... Же...
0: Я, я просто могу привести, как бы вот такой вот, ну, пример: да, вот то, что вот я не помню, говорила когда-то об этом в кактусе или нет. По-моему, даже говорил о том, что в первой части, когда он признался девушке, что он на самом деле не гей, и это он ходит в зеленом костюме. Она, значит, его такая поцеловала, и все это у них, значит, любовь. Вот. А в комиксе Марк Миллер придумал, что а, она сказала, ну ты ублюдок, вышвырнула его, а потом переспала с его другом, то есть это я мягко сказал, переспала, засняла это на видео и прислала ему. То есть вот, вот это вот в комиксе было.
1: Мне кажется, типичная женщина, и в, и, и, в ко- и в комиксе гораздо реалистичнее вот эта история, что на самом деле, если бы мужчина бы сказал женщине, что он долго ее обманывал, и на самом деле все не так, как было, то она бы вряд ли влюбилась в него, а скорее бы она сделала это все так, как все происходит в комиксе.
0: Ну, там в комиксе прям <смех> это было все слишком... Ну, плюс, как бы... Ты опять... даже, даже захотел
1: почитать комикс после
0: этого. К- комикс, он просто невероятно жестокий, да, как бы, и что самое плохое, что он еще и неинтересный при этом, да, как бы, ты, то есть, ты его читаешь, и нету вот какого-то драйва в нем даже, вот в фильме его побольше. И вот с «Кингсманом», как только на русском языке его как бы издали, ну, сейчас же, типа, комикс-пром развивается хорошо, я... Ну, увидел на обложке Марка Миллера, очередной раз вспомнил о том, что это за человек, как бы, и благополучно не купил, и не буду это делать.
1: Кстати, Николай, ты вот, описывая комикс пипец, ты два раза употребил в одном предложении слова «невыносимая» и «жестокость», но, опять же, хочу тебя предостеречь от того, чтобы скатываться в вторжение фильмов «Братьев Коин», к которым мы еще вернемся.
2: Слушайте, ну, я, кстати, уже читал, кстати, новость о том, что Марк Миллер... Он э, пишет э, вторую часть Кингсмана. Ну, то есть. Ну, он,
0: вот да, вот про- просто я, я должен реально сказать, что этот человек, он, он абсолютно безумен. Он абсолютно безумен. Как бы у него у него реально есть вот пунктик на том, чтобы каждого каждого не знаю супергероя каждого просто героя подвергнуть таким страданиям, даже вот вот человека паука его там не знаю лишили просто всего что только можно, там любимой девушки дяди, да он там и он еще весь такой немножко на позитиве Мне Если кажется, вы...
1: человека паука лишили нормальной экранизации и это самая большая травма которая случалась.
0: слушай на Сэм Рэйми нормально да и новый тоже хороший это просто они все дураки новый нет плохой а мне нравится
2: Часть, вторая, а мне и вторая нравится, вторая только концовка.
0: Короче, суть в том, что Мэтьюон, как бы вот, если бы у него был человек-паук, то он, скорее, ну, то есть у него в комиксе было бы так, что тети Мэй прямо на его глазах отрезали бы голову, то есть прямо вот отрезали бы, а весь процесс как бы снимали, снимали на камеру, потом значит и человек-паук постоянно бы мучили флешбэки, потом он встретил девушку, и этой девушке тут же отрубили бы обе руки, она осталась инвалидом, и в общем вот вот так вот, так вот. Марк Миллор, он как бы придумывает
1: свои свои незанимательные истории, так что для меня примерно так и все выглядело, когда они решили не продолжать трилогию, а снимать сначала. Блин,
0: я все равно считаю, что Гарфилд лучше, чем Тоби Магуайр. Гарфилд ⁇
1: это толстый оранжевый кот. А как он может быть лучше, чем Тоби Магуайр? Тоби Магуайр классный.
0: Нет, ты понимаешь, что ты сейчас сравниваешь как бы от просто прекраснейшего рыжего толстого кота. И Тоби Магуайра.
1: Тоби Магуайр классный, мне он нравится, он был классный в «Гэтсби». Да
0: Гарфилд даже, который не актер, лучше, чем Тоби в «Гэтсби», кстати, хороший фильм «Гэтсби», да? Всем же нравится «Гэтсби». Да, конечно. Евгений, тебе не нравится «Гэтсби», ты молчишь.
2: Да, потому что я не смотрел. Ах ты!
0: В общем... Я думаю, что хватит про Кингсмана, мы чуть к чему позитивному придем. Да, ну, в общем напоследочек, да, хочется вспомнить, вспомнить, наверное, вспомнить, лучшую что? шпионскую пародию, потому что, ну, допустим, вот на вскидочку можно назвать. Довольно много э, таких неудачных шпионских пародий, или таких там излишне пошлых, допустим, агент Коди Бэнкс.
1: Да. Кстати, кстати вот что касается шпионских пародий, то было очень много таких фильмов с Лессом Нильсоном. Их было реально 3 или 4. А Напрягизвилены.
0: Напрягизвилены просто... хорошие, но это м- как бы просто такая шпионская комедия, а не пародия. А я ведь
1: забыл совсем про Get Smart, и правда неплохой фильм. Очень-очень клевый. И вообще, ты
0: на русском языке разговаривай, да?
1: <св- св-> ну, Николай, фильм называется «Get Smart». По-моему, это звучит лучше, чем «Напряги извели. Ну, <св-> у меня такой странный, Если
0: придираться, то вполне нормально все перевод. Ну, по сути.
1: Ну, типа, будь
0: умней. Ну, не знаю. Короче, я вот вспоминаю просто Остина Пауэрс, да, как бы. Отвратительные фильмы. Да, они они вот смешные, когда тебе 10, но...
1: Когда 7. ты не понимаешь, что говорят, а просто смеешься, над. Как над цветами, которые поиграл. Да, На, над смешным тебе уже да? ты
2: уже понимаешь, что что-то там нет.
0: Закуривая так. свою первую сигарету за школой, да, как бы. Ну, в общем, поэтому мы не будем говорить об этом, об этом ä, явлении, мы ä, поговорим о лучшей шпионской пародии. Это фильм «Агент Джонни Инглиш», даже франшиза получается. Да, две серии. Да, да, В это... серии уже франшиза между... Да, это, это не франшиза, это
1: скорее да, первая серия и ребут, потому что вторая называется Жен-Инглиш Реборн, но, наверное, они подразумевали это как перезагрузку. Ну, ну там просто между фильмами... Born,
2: только... Born. А, типа...
1: Реборн,
2: ну да, reborn.
1: Reborn. Ну, да там, только там буква Ю между...
2: О, ну, да, дом, ну, и, быть, это ошибка... Этих, кто название составляет.
0: Креативного отдела.
2: Это не моя ошибка, все, отстань.
0: Короче, хочется сказать, что ну вот два фильма, да, первая часть, имея оценку, 6 и 6 на, на кинопоиске, у меня этого просто восемь с половиной. Это уже восьмерочка невероятно стоит. Невероятно его люблю. Вторая часть, я вот ей уже действительно поставил 6, но на кинопоиске у нее реально примерно такая же оценка, как у первой части. Я вообще не понимаю, что не так с людьми, с теми 22 тысячами людей, наших соотечественников, которые просто вот второму фильму поставили ту же оценку, что и первому, хотя он тоже неплохой, но, да, как бы между ними там перерыв 8 лет выходит. И первая часть это прям вот прям Ура, а вторая уже, конечно, не так
1: На самом деле, да, первый фильм Очень неплохой, там очень много должны таких находочек смешных И вообще, мистер Да не мистер, наверное, а сэр Роуен Аткинсон очень здорово отыграл идиота в роли агента. Мне действительно это очень-очень понравилось. И ну, я ему бы... не привыкать, мне да, я бы еще пересмотрел. Мне кажется, что лучше бы он там, те, там 10 лет играл бы не мистера Бина, а вот именно Джонни Инглиш. Мне кажется, мог бы вполне стать такой же культовый персонаж. Он...
0: Слушай, ну мистер Бин, он ä, не менее культовый, чем какой-нибудь Дживс из Дживса его. Так я,
1: да, я тебе говорю, что вот, вот если бы, например, не было такого мистера Бина, а был только Джонни Инглиш, да, вот именно именно было бы там тысяча выпусков про тупого агента. Мне кажется, это было бы даже прикольнее, чем просто тысячи выпусков про идиота. Ну, то есть он, он не идиот, он как бы такой. Это он как Форест Гамп. Да ты, нет, он, он...
0: Вы чего? Я, я, я его когда пересмотрел, он же там просто он патологически критил. Он прям а, вообще да, вот. Ну это, это, это очень смешно. Конечно, сортирного юмора там тоже много.
1: Там а была да. прекрасная сцена. Ну, с татуировкой. Ну, в общем, ладно, я не буду рассказывать. Но, там вообще очень смешной фильм. То есть он длится там всего чуть больше, чем 80 минут, поэтому как бы именно под хорошее настроение посмотреть вообще замечательно. Злодей да. Женя. Да, злодей Джона Малкович. Второй, да,
2: у меня со второй частью, знаете связано связана тоже такая ассоциация... Я помню, первую часть я смотрел, ну, как и все мы, наверное, в детстве. И я помню, может быть, не в одно время, я могу ошибаться, но в какое-то время вышел фильм «Кошки против собак 2», и потом уже когда-то вышел «Агент Жени Инглиш 2». И мне почему-то показалось, что это просто back to the childhood вот Но кошки в
0: кошки против собак 2 это ужасно То Это есть ужасно, первая...
2: да я согласен что это ужасно просто вот так я же
0: лишь 2 это все-таки ну он реально много лет спустя они хоть на сценарий пара
2: палочку да там выдержали палочку, палочку они выдержали.
0: Почему? Ладно, пусть пусть у нас будет вместе со словом камере вместо палочку будет палочка, да, да, да. Выдержать палочку. Эй, мадам, не хотите ли выдержать палочку, да?
1: Не, пошла шутка, где есть фраза, в которой можно заменить тоже слово палка на на планочка ну ладно,
0: такое. я и так только что пошло пошутил, но.
1: Ты пошутил как бы пошло
0: безустойчивая да,
2: фраза. Ролан Аткинсон я... бы еще лучше пошло пошутил.
0: Короче, я хочу сказать, что в агенте Джонни Инглиш 2 там-то играет Разамут Пайк, которая вот красавица
1: вообще самая красивая женщина
0: в мире. Вот причем я реально короче тогда просто этого не понимал и когда я посмотрел значит фильм Армагеддес я тоже тогда смотрю думаю вот почему они все говорят, что она красивая, она же реально супер типикал. Все, значит посмотрел исчезнувшую и все я понял, что вот Разамут Пайк она просто самая красивая женщина в мире. (и) Нет, на самом деле Розамонт
1: Пайк была самой красивой женщиной в мире еще с 2002 года, когда она сыграла... А в фильме «Умри, но не сейчас, то есть это был 20-й фильм о Бонди. Вот. 20-й ну... фильм о Бонди, как 20-й выпуск каста. Йоу-Матафака! Каста
0: или. Как, как... касты, каста здесь. Чувак, почему ты не называешь неправильно подкаст, в котором ты работаешь? Что происходит? Это моя фишечка. Это твоя фишечка? Это твой подкаст. Слушай, подожди, а в Джонни Англише
2: было, когда ему транквилизатор ввели или какой-то этот. Нервный. Э, Конечно, это первая да, часть. Да, да, да. И он там не мог говорить правильно и двигаться. Вот,
0: и мне то же самое. А, ну, вот это Все, всегда можно очень легко просто приплететь с да, как бы. Ну, вот да, в первой части был очень смешной каши Джон Малкович снимает. Женя это пока про тебя кино не сегодня. Когда выйдет э, где-то в 2000, предположим, 56-м году. Э, 2015... 2000
1: подкаст кактус.
0: Не, не, нет. В 2056 году выйдет э, документалка типа как э, типа как стать легендой. Making of кактус. Его режиссером Жестна. будет э, Сарик. Нет, режиссером там будет какой-нибудь нормальный молодой режиссер, который еще пока наверное начал ходить только в первый класс на данный да, момент. Какой-нибудь Ашот.
1: Ашот Сарикович, я думаю, будет называть, скорее всего.
0: О, это довольно грустно. Я бы не хотел, чтобы Ашот Сарикович снимал про нас, про, про нас документальное кино. Это Давайте у- напишите это видишь, в комментариях
2: утопия, кто... антиутопия.
0: Напишите в комментариях, кто лучше всех из режиссеров может снять про нас документальное кино. По-моему, это было бы очень клево. Мы сами его снимем рано или поздно, через
1: пару лет. Как назывался? Кто снял фильм, который назывался, типа, там, не знаю, Каникулы с придурками или что-нибудь такое. Ну, то есть, про нас. Думаешь, нет, ну просто. Тут, кстати, раз уж
0: мы закончили про кино, тут есть. Закончили про кино. Тут есть интересная тема, что э, нам м, одни, значит, мои э, знакомые, которые работают в сфере видеоблогинга, они советуют нам э, опробовать видеоформат. Вот, э, на самом деле, мы об этом с ребятами как бы уже давно думали. Наверное, когда-нибудь будет какой-нибудь один выпуск «Кактуса», как «Полкино». Помните, да, там они выпускали видео-версию. Может быть, у нас будет что-то то же самое, но... Я хотел спросить, может быть, у тех, кто нас слушает, потому что если вы уж вы дослушали нас до сюда, значит, что вы одни из тех шести постоянных человек. Вот, и... Это великолепная шестерка. Пожалуйста. Да, да, да. Вот. Финерский. Соответственно, хотелось бы узнать ну, ваше мнение, какой бы видеоформат мог нам подойти. Может быть, мы до чего-то, допустим, не доперли, да, потому что рано или поздно, я думаю, в году 2016 если будем еще выходить, точно сделаем видосик. Какой-нибудь да. такой прямой. Николай, если мы
1: начнем делать видео под видео, видеоблог то мы встанем в ряд с миллионом видеоблогеров, которые снимают это кино, а подкастов, мне кажется, не так много. И я думаю, что в этом есть что-то. А так а я бы и не хотел, чтобы мы делали
0: э, типа видеоблока кино. Я бы хотел просто, возможно, видео-версию подкаста. Да? Вот, говорю, опять же, я полкино всегда включал не аудиозапись, а видео. Да? Потому что иногда просто мы... чтобы мы сидели втроем в студии. Да? Я, я, да.
2: я просто предлагаю взять нашу аудиозапись, наложить черный квадрат Малевича и выпустить на YouTube. Все. Вот, вот тебе, он, пожалуйста, он... видеозапись.
0: Нет, нет, нет. Видеозапись в плане того, что это я говорю, я иногда смотрю, там, допустим, Гланс рассказывал там про какое-нибудь кино, и он такой, не знаю, отмачивает какую-нибудь очередную пошлую шутку, но ну, это же гланс, Вот. И мне прям реально было интересно там, на его лицо посмотреть или как на это отреагирует Инна, допустим, то, что она его жена. Вот, и ну, это прикольно. Мне ну, кажется, да. что кому-то из наших слушателей тоже было бы интересно там, не знаю, раз в месяцочек смотреть на наши э, веселые морды. Я, будет, думаю, тогда я, на я думаю, секреты. что когда-нибудь мы это сделаем, правда. Да. Вот. Но вообще, по-моему, неплохо побеседовали так-то.
1: Так. А вы знаете, что у Рейфа Файнс полное имя Рейф Натаниэль, Тоес Литон, Уэйкхайм Файнс. Извините, я просто.
2: <этого. свист> что мы сегодня все ролями поменялись? А еще Рейв Файнс похож на арбуз на, на постерик
0: Кариалан. Да, 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 он там реально немножко напоминает арбуз. А вообще, ребята. <свист> давайте. <свист> Давайте все обсуждать финал второго сезона True в ВКонтакте, да, потому что мне прям очень бы хотелось сказать здесь, что он ужасный, но я не буду этого говорить, да, как бы просто.
1: Друзья, а я от себя скажу, чтобы все обязательно смотрели сериал Сарви Голова. Это явно лучшее, что было в этом году из сериалов. Самый лучший злодей, наверное, за очень долгое время со времен Джокера, мне кажется. И вообще очень сильный сериал во всех отношениях, всем смотреть, обязательно писать в комментариях по этому поводу.
2: Да, и у нас скоро заканчивается конкурс со значками, поэтому
1: давайте,
0: ребята, активнее, активнее, активнее. Ну, в любом случае, в любом случае, Женя, давай, ты, наверное, тоже хотел что-нибудь сказать. Что, я посмотрел фильм
2: Скорость.
1: Хорошо. Ладно, друзья. Это был юбилейный выпуск подкаста «Кактус». С вами были Николай Цегулиш.
0: Евгений Москвы. И Николай Солнышко. Ау! «Кактус». Подкаст о кино и не только.